0: tous. Hello everyone, nous sommes heureuses de vous accueillir dans le quatrième épisode des Sisters Bubble, le podcast qui vous aide à aligner votre mental et votre corps pour vivre à votre plein potentiel.
1: Aujourd'hui c'est un épisode santé, nous allons vous parler des différentes recherches que nous avons faites autour du pouvoir de la respiration, nous allons vous parler de ses bienfaits sur notre physique, notre mental et notre spiritualité. Alors installez-vous confortablement et c'est parti pour un moment de partage avec nous Aujourd'hui, nous avons décidé de parler du souffle. Pourquoi C'est suite à un reportage que nous avons pu voir à la télé qui parlait du nouveau livre de Stéphanie Briand, L'incroyable pouvoir du souffle, prenez les commandes de votre vie. C'est un livre qui nous a énormément ouvert l'esprit sur les bienfaits que le souffle pouvait avoir autant sur notre physique que sur notre mental, notre spirituel. Ça nous a permis de voir du coup tout le pouvoir que pouvait nous apporter le souffle.
0: Donc effectivement avec Manel, on, on a fait énormément de recherches sur la respiration et le souffle de manière générale. On va en parler après, que ce soit des livres par rapport au sport, par rapport à l'esprit. Je vais d'abord vous expliquer aussi comment vous pouvez comprendre que votre souffle est dysfonctionnel, parce qu'il y a des signes quand même qui ne trompent pas. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quasiment 9 personnes sur 10, selon les scientifiques, ont une respiration dysfonctionnelle. C'est-à-dire une respiration qui n'est pas du tout optimale. Malheureusement, c'est quelque chose qui est très récurrent et ça peut amener euh, pas mal de problèmes à ce niveau-là. Dans un premier temps, vous pouvez euh, faire le rapprochement avec des essoufflements. Si vous vous rendez compte que vous avez la nécessité régulièrement de reprendre une très grande respiration parce que vous avez l'impression de manquer de souffle. Vous pouvez aussi remarquer que vous vous mettez en apnée, euh, involontaire ou volontaire. Vous avez aussi un signe, c'est si vous vous rendez compte que vous respirez énormément par la bouche, parce que normalement du coup une, une respiration optimale c'est une respiration nasale, silencieuse, presque invisible. On n'est pas censé forcément vous entendre prendre votre respiration, parce que c'est une respiration qui est profonde, qui est lente, du moins quand vous êtes en repos. Et par la suite, quand vous êtes en effort physique, si vous vous rendez compte aussi que vous avez rapidement des points de côté, des épisodes un petit peu d'asthme, euh, des impressions d'étouffement, vous pouvez du coup reconnaître ça comme un, une respiration dysfonctionnelle.
1: Mmh.
0: Voilà. Donc, je ne sais pas si ça a été clair, mais c'est des petits signes quand même qui vous montrent que, alors elle n'est peut-être pas dysfonctionnelle tout le temps, mais euh, à ce moment-là, vous n'avez pas respiré comme il fallait.
1: Donc là, vous avez pu comprendre qu'est-ce qu'était une respiration dysfonctionnelle et les exercices autour du, du souffle existent depuis, on va dire, des millénaires. Ouais, C'est vraiment une, une pratique ancestrale. Sarah a fait beaucoup de recherches là-dessus. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus
0: Oui, effectivement, j'ai fait des, des recherches parce que moi, je me suis plus attachée à la partie sportive, enfin, à la partie euh, corporelle du souffle. Et je me suis rendu compte que la, la respiration, c'était quelque chose qui était utilisé, comme Manel l'a dit, depuis des millénaires. Donc par exemple, on peut le retrouver énormément en Inde, dans euh, ce qu'on appelle la médecine ayurvédique, avec la respiration du prana. C'est une respiration du coup qui aide à régénérer son énergie vitale. Ou vous l'avez aussi euh, dans le yoga, vous l'avez dans le tai chi, euh, dans le, ce qu'on appelle le chi C'est un sorte de tai chi, mais vraiment fait pour les énergies vitales. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que ça faisait quand même énormément d'années, voire comme elle dit, des millénaires, qu'on euh, rattache le souffle à trois dimensions différentes. Le corps, l'esprit, mais aussi l'âme. Euh, et la connexion du coup euh, entre ces trois. Et des techniques de respiration qui permettent de connecter, de déconnecter, de calmer, d'augmenter de, le potentiel. Euh, à travers euh, énormément d'exercices différents euh, que ça soit respirer voilà, en, en prana par exemple on respire par une seule narine en alternance euh, donc c'est de prendre des grandes inspirations nasales en se bouchant d'abord la narine droite puis la narine gauche et ainsi de suite parce que du coup le flux de l'air n'est pas, euh, pas le même d'une narine à une autre mmh. voilà. donc ça il y, y en a énormément et c'est principalement quand même dans tout ce qui est euh, euh, je vais quand même appeler ça du sport mais du coup technique asiatique mm. c'est vraiment en Asie euh, où c'est extrêmement développé
1: et du coup c'est pas pour rien que le souffle peut être utilisé comme un médicament naturel du coup je me suis penchée un petit peu plus là dessus sur vraiment les maux du corps qui peuvent être soignés par le souffle en tout cas qui peuvent être régulés et améliorés par le souffle il y en a énormément, je pensais pas qu'il y en avait autant. Elle explique très bien que le souffle, au niveau des mots du corps, peut donner vraiment un rôle au patient. Et c'est vraiment lui qui va pouvoir aider sa guérison. Il permet en fait vraiment de libérer le patient et de créer des conditions qui vont être favorables. C'est un peu un cercle vertueux et ça va lui permettre d'être mieux dans son corps, mieux dans son esprit et de favoriser sa guérison. Sarah, tu avais vu quelque chose autour de la guérison également
0: euh, oui, alors je, comme je vous ai dit, moi j'ai plus vu l'aspect euh, sportif et euh, j'ai notamment écouté une très belle conférence, surtout, de Guillaume Nery. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est le champion du monde d'apnée. Et il expliquait vraiment d'utiliser son souffle euh, de manière différente en fonction euh, de ce qu'il euh, souhaite acquérir. Donc juste avant son apnée, il fait une, il fait une certaine technique de respiration pour pouvoir gonfler ses poumons un petit peu plus, mais surtout à la fin, il l'utilise comme un souffle régénérant. Quand on est en apnée depuis autant de temps, surtout avec la pression, ce que lui c'est de l'apnée sous-marine, on tombe rapidement en phase d'hypoxie, et euh, on peut éventuellement aussi faire des syncopes, mm -hmm. donc ça a une, un impact sur notre corps, et lui il utilise vraiment la respiration à la sortie de l'eau pour régénérer ses, sa circulation dans ses membres parce que du coup on peut être amené à perdre un petit peu la circulation dans les membres ce qu'on appelle non vitaux donc les extrémités etc et il utilise vraiment le souffle comme un outil pour remettre un petit peu tout son corps en marche et euh, j'avais aussi beaucoup entendu le terme biohacking donc je sais pas si c'est quelque chose que vous connaissez euh, c'est Leonardo, je vais écorcher peut-être son nom de famille mais Pelegoti. C'est un sportif de haut niveau qui est aussi auteur du livre La Respiration pour la Maîtrise de soi. Il parle vraiment d'utiliser de de, le souffle comme du biohacking, donc changer son intérieur mm -hmm. en quelque sorte, euh, changer son fonctionnement euh, interne, corporel, que ce soit sa digestion, que ce soit son, sa rapidité de cicatrisation. Donc lui l'utilise principalement pour pouvoir avoir moins d'espace entre plusieurs séances parce qu'il a moins de temps pour euh, régénérer ses muscles. On retrouve le biohacking aussi dans la méditation, le yoga, le jeûne, euh, la cryothérapie. Et le souffle, vraiment, est vu comme un outil à part entière, à part entière de changement corporel.
1: Mmh.
0: Ouais. Je ne sais pas si tu es d'accord, c'est un petit peu ça du coup, que tu as remarqué dans le, dans le bouquin aussi bah,
1: bah, Tout à fait. En fait, elle a parlé énormément aussi de tout ce qui pouvait être guéri. Par exemple, l'asthme. L'asthme, il y a eu une étude faite par un professeur russe en 1950 qui, qui s'est basée en fait sur le souffle et qui consiste à ralentir le souffle des asthmatiques vraiment pour enrayer la maladie. Ces études-là, cette méthode-là a vraiment montré qu'en faisant des exercices de respiration, au moment où les personnes ressentent le problème d'asthme qui arrive, en ralentissant leur respiration, ils arrivent à inverser la vapeur et pour le coup à ne plus faire de crise d'asthme au fur et à mesure des exercices et du coup à ne plus utiliser de médicaments. Donc euh, j'ai trouvé ça assez impressionnant. Donc il y avait également euh, la dentition. Elle explique parfaitement que les sourires cabossés sont liés principalement à des problèmes respiratoires. Et ça, c'était euh, aussi assez impressionnant. Au niveau des problèmes de mâchoire, depuis quelques années, les orthodontistes ont tendance à nous retirer des dents, tous. <rire> il y a toujours un peu des dents qu'on nous demande de retirer, les dents de sagesse, les mâchoires trop petites. Et en fait, euh, ils se sont aperçus que depuis plusieurs années, les mâchoires sont de plus en plus petites. Et du coup, par la même occasion, créer des problèmes de souffle, étant donné que la langue recule un petit peu. Et ça va aussi créer, du coup, des problèmes de sommeil. Et voilà, c'est vraiment le cercle vicieux, le serpent qui se mange la
0: queue. Ouais, et ça c'est très important, parce que du coup, il faut savoir qu'on vous a montré comment déceler un petit peu les problèmes de souffle. Mais il faut savoir qu'il peut y avoir des causes physiques aux problèmes de souffle. Donc on, on parle beaucoup du mental, parce que du coup, on, on a déjà énormément euh, compris le lien entre la respiration et le stress. Par hum. exemple, voilà, que le stress ou les états anxieux altèrent notre respiration. Euh, c'est ça qui peut nous mettre, par exemple, comme je disais tout à l'heure, en, en période d'apnée. Mais il faut savoir aussi que des fois, il y a des causes physiques, euh, physiologiques même, à des problèmes de respiration. Donc bien sûr, euh, comme analyser, il y a l'asthme, par exemple. Donc ça, c'est des maladies. Hein. Mais il peut y avoir aussi euh, d'autres petits aspects du corps qui font qu'on respire mal oui. derrière. Et que du coup, par la même occasion,
1: en reprenant une bonne respiration... Ils peuvent être réglés. Ils peuvent être réglés, et notamment euh, des problèmes de mal de dos. Ça, c'est quelque chose qui est très présent, surtout en France. Il y a 90%, je crois, des Français qui souffrent de douleurs dorsales à un moment ou l'autre dans leur vie, ce qui est quand même assez énorme.
0: Mais en même temps, ça fait sens, parce qu'il ne faut pas oublier que le système respiratoire, il prend énormément de place et il est rattaché à énormément de choses. Et forcément, quand il y a des problèmes respiratoires derrière, ça peut, ça peut engendrer des, des douleurs dorsales, parce que pareil, le dos, c'est la partie arrière en fait, de notre système respiratoire, donc ça peut être énormément lié.
1: Mmh. Et en fait, ils se sont aperçus que le diaphragme aussi était énormément lié aux douleurs euh, dorsales. En prenant une respiration diaphragmique, eh bien, ça pouvait euh, soulager des, des douleurs euh, de lombalgie.
0: Euh, je pense à un petit exemple pour comprendre du coup que le diaphragme c'est important. Je ne sais pas si on vous a déjà dit de faire ça, mais par exemple quand vous avez le hoquet, okay, parce que le hoquet okay, du coup c'est aussi euh, un petit signe de problème respiratoire, on vous dit de faire l'équilibre, de faire le poirier pour du coup euh, remettre un petit peu votre diaphragme en place, <rire> si je puis dire. Donc là du coup vous voyez vraiment que que le diaphragme est extrêmement important et ici il est mal placé. Ça peut vous faire énormément de soucis. Donc, si vous remarquez que vous avez des problèmes de souffle, c'est important aussi de, de regarder s'il n'y a pas peut-être un petit problème physique, physique. derrière qui peut euh, alors altérer un petit peu votre souffle. Oui. C'est quand même important de regarder ça parce que, comme on vous dit, le, le souffle c'est quelque chose d'extrêmement important pour votre santé vitale, votre santé quotidienne, votre quotidien. Donc si vous pouvez améliorer un tout petit détail, que ce soit euh, positionner un petit peu les os ou les vertèbres, par exemple chez un ostéo ou ce genre de choses, et ça peut améliorer beaucoup la respiration.
1: Mmh. Et du coup, également, la position qu'on peut avoir comment on se tient. Parce que du coup, si on est assez euh, en avant, le dos courbé, en arrière, on peut avoir tendance à appuyer sur les poumons, appuyer sur le diaphragme et du coup, ça coupe notre respiration, on s'en aperçoit pas tout de suite, pour les personnes en tout cas qui n'ont pas de problème de santé. Mais du coup, nos poumons peuvent pas se déployer à plein potentiel. Et c'est comme je disais tout à l'heure, c'est un cercle vicieux. Du coup, on va mal respirer, on va pas être bien, on va manquer d'oxygène et ça peut nous créer des, des pathologies physiques. Ça peut être également du coup des problèmes intestinaux. Il faut savoir que pareil, le diaphragme, quand il fonctionne pleinement, il va masser l'intestin et il va stimuler vraiment le travail de l'intestin. Il va appuyer notamment sur un, un nerf qu'on appelle le nerf vague. Et quand il est activé et qu'il fonctionne correctement, eh bien notre digestion se fait correctement. Il faut vraiment comprendre que, bah, que tout est lié.
0: C'est vrai que tu as parlé de ça aussi, euh, euh, tu as parlé de tous ces problèmes-là, tu m'en avais parlé au niveau du diabète.
1: Ouais, au niveau du diabète, il y a une étude qui a été menée sur les diabétiques et qui a montré qu'un supplément d'oxygène... Pouvaient améliorer leur vue. Donc, là, c'est un petit peu, un, si, si on part un peu dans les détails, c'est un problème par rapport à leur glycémie qui va apporter des problèmes au niveau de, des protéines élastiques qui sont nécessaires au cœur et aux poumons et qui amènent une altération de, du système respiratoire. Et du coup, en leur apportant d'oxygène. En plus, donc là, ils parlent de 4 litres par heure, nuit et jour. Ils se sont aperçus, alors ils ne regagnent pas de la vue, mais en tout cas, leur vue s'améliore comme, comme ils voyaient avant.
0: Ça, c'est quand même assez impressionnant, je trouve. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de recherches, de recherches scientifiques sur le souffle, parce que c'est vraiment un outil, comme on disait, qu'on utilise depuis longtemps, mais qui a été énormément oublié. Et surtout, qui a été, je trouve, énormément altérée par rapport à ce qu'on pouvait, je suppose, la qualité de respiration qu'on pouvait retrouver avant. Je pense que c'est aussi un problème de société, parce que comme on mentionnait, ça peut venir du stress, mais ça peut venir d'un problème de position. Ça peut venir aussi d'un problème d'activité physique, un oui. hein, manque d'activité physique. Ça peut venir de la dentition, donc du fait qu'on nous enlève de plus en plus de dents. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve énormément depuis quelques années seulement, enfin à l'échelle humaine. Oui, ça fait, pas beaucoup. Euh, ça fait pas beaucoup. Ça fait pas beaucoup d'années qu'on qu peut retrouver ce genre de problème-là. C'est pour ça que c'est très important maintenant de faire des recherches pour essayer de voir comment inverser en quelque sorte la machine et que j'ai appuyé un petit peu sur le bouton reset pour pouvoir euh, reprendre un souffle normal, optimal. Et ça, avec Manel, on a trouvé énormément d'exercices pour vous aider à régénérer un petit peu votre souffle. Si oui. je dire. Donc il y a des pratiques comme celle dont vous en avez parlé, donc l'apnée par exemple, l'apnée c'est une pratique qui est extrêmement utilisée, parce que comme le champion du monde dont je vous ai mentionné, donc Guillaume Nery explique, il dit vraiment, apprendre à ne pas respirer, c'est apprendre à respirer. Dans le sens où si c'est des apnées qui sont contrôlées, elles peuvent être extrêmement bénéfiques pour le mental, pour le corps. Et derrière ça vous permet de reprendre un souffle vital qui est euh, plus aligné, qui est juste, parce qu'il y a des personnes aussi qui expirent beaucoup plus longtemps que ce qu'ils n'inspirent ce genre de choses, etc. Il y a différents exercices. Il y a différents exercices. Euh, vous avez la pratique de la méditation, parce que la méditation, souvent, elle est basée justement sur un cycle de souffle particulier. On vous demande du coup de, euh, de vous rattacher à votre souffle, de l'écouter, de, mm. de le suivre. Vous avez le yoga... Oui. Aussi, qui est basé sur le souffle, donc un cycle de respiration va faire une telle position, etc. Donc, pareil, ça vous force. C'est pour ça que moi j'avais énormément de mal avec le yoga, parce que du coup, ça vous force vraiment à Et respirer de manière régulière, si je puis dire, pour que votre flow soit régulier mm. derrière. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre en... bah, La cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque. Manel a fait un très je bon article. Il un dessus. article, où <rire> vous
1: pouvez d'ailleurs retrouver des petits exercices dessus, à la fin sur la cohérence cardiaque.
0: Ouais, très très intéressant, euh, vous pouvez avoir, alors ça c'est une pratique que j'ai découvert euh, en faisant les recherches qui est, qui, est, qui est quand même une pratique assez impressionnante, celle dont je t'ai parlé Manel, le sarbacana oui. <rire> voilà. Donc ça vient du terme sarbacane parce qu'en fait c'est une pratique de moines bouddhistes tout simplement où du coup ils utilisent une, énorme, une sorte d'énorme sarbacane pour euh, contrôler leur flux d'expiration donc souvent en respiration on vous dit par exemple d'expirer et de faire... Euh, comme ça là, de bloquer un petit peu votre bouche pour expirer plus lentement et eux ils utilisent du coup la sarbacane donc dans différentes positions pour avoir différents bienfaits. Vous avez le tai chi, vous avez le qigong mais vous avez aussi énormément d'exercices quotidiens, je dirais, à faire euh, des qui sucres. au final
1: ne sont pas obligés d'être très bons Voilà. Mais euh... par contre il faut les faire régulièrement un peu comme on, quand on prend un médicament. C'est ce qu'ils conseillent souvent.
0: Voilà, c'est des exercices qu'il faut faire régulièrement. Donc moi j'utilise beaucoup quand j'ai des coups de, de stress par exemple ou que je sens que je me suis beaucoup mis en apnée, j'utilise l'exercice qu'on vous a montré sur Instagram de respiration carrée. donc 4 secondes d'inspiration, 4 secondes d'apnée poumon plein, 4 secondes d'expiration et 4 secondes d'apnée poumon vide. Manel, tu m'as parlé aussi d'un cycle de respiration qui était hyper intéressant. Je crois que tu appelais ça les 5-5.
1: Le 5-5, c'est un exercice de cohérence cardiaque. Donc c'est pareil, c'est un exercice qui se fait sur 5 minutes. Et en fait, il faut 6 cycles par minute. On inspire sur 5 secondes, puis on expire sur 5 secondes. Et du coup, ça, ça a bien prouvé que ça a amélioré le bien-être physique et mental. Une étude qui a montré que sur le, le corps, la respiration avait énormément, notamment sur la perte de poids sur la perte de poids et qu'en fait on pensait qu'en faisant du sport c'était le fait de juste de bouger, brûler les graisses alors qu'en fait pas du tout, la perte de poids est liée à la respiration parce que c'est en brûlant le dioxyde de carbone que nous perdons du poids c'est notre graisse qui est transformée en dioxyde de carbone et que nous éjectons, alors il n'y a pas que par notre respiration il y a aussi notre transpiration, euh, nos urines etc mais euh, énormément par notre respiration en fait
0: Bon, après, ne vous mettez pas en hyperventilation. Ça sert à de rien. De respirer extrêmement vite pour perdre du poids.
1: Et c'est pas utile. Non, non, non c'est en faisant. Mais du coup, vous pouvez incroyable. aussi trouver des exercices physiques qui euh, vont vous demander de respirer énormément. Vous n'êtes pas obligé de faire des choses. Euh, euh, très cardio. Il y a, comme Sarah le disait, il y a plein d'exercices qui travaillent avec le souffle et du coup qui vont aussi bien vous faire travailler vos muscles et votre corps.
0: Ouais. Ça c'est très utilisé dans le milieu sportif de, de haut niveau. Manel a donné énormément de noms, euh, mais moi j'ai suis... regardé une petite interview aussi, il faudrait que je vous, la, je vous la mette en lien, Bolt. Eugene Bolt, Usain Bolt. je <rire> ne sais pas comment prononcer euh, euh, son nom, donc Usain Bolt, je pense que tout le monde le connaît, hein, je n'ai pas besoin de le présenter et lui il utilise vraiment une respiration très cadencée juste avant sa course euh, pour euh, augmenter son énergie en fait, augmenter euh, justement tous les bienfaits du souffle, euh, l'oxygène etc sur tous ses muscles parce que du coup c'est un effort, euh, forcément les courses de rapidité comme ça c'est un effort extrêmement physique très rapidement et du coup il alimente déjà à l'avance son corps, ses muscles mmh. en oxygène mmh. pour être encore plus performant sur, euh, sur sa course et du coup augmenter son, son niveau. Voilà. et tu disais qu'aussi il faisait des exercices après, il fait des exercices longtemps, ah oui. avant, longtemps avant, juste longtemps avant après. Voilà, en... en fait lui et il après. utilise vraiment trois phases qui sont très intéressantes donc du coup une vingtaine de minutes avant il fait une respiration justement calme pour baisser les effets du stress etc parce que du coup les hormones du stress sont apparemment très contre-productives pour l'effort physique mm. parce qu'en fait euh, le mécanisme derrière ne, ne se fait pas dans le bon sens de ce que j'ai compris en fait vous pouvez faire une respiration ce qu'on appelle inversée quand vous êtes en période de stress donc, par exemple vous gonflez le ventre quand vous expirez et vous le rentrez quand vous inspirez mm. donc du coup il fait des exercices comme ça avant et euh, juste avant la course, il fait une respiration, ce qu'on appelle carburante. Donc il utilise vraiment sa respiration comme un carburant, parce qu'en bon, sport, la nutrition est très importante, mais le souffle aussi. Ou du coup, il, il, euh, il accélère euh, vraiment euh, sa respiration. Et juste après, souvent vous les voyez s'allonger, <rire> il fait du coup une respiration beaucoup plus lente. Il se met en période d'apnée d'abord. Et après, il refait, euh, souvent c'est des cycles du coup, de respiration carrée en 4x4, mmh. mais avec une période d'hypoxie juste avant pour vraiment en fait couper ce, cet effort-là, couper euh, un petit peu l'élan énorme que votre cœur est en train de prendre parce qu'il vient de faire une, une course de vitesse assez hallucinante et il reprend du coup une respiration 4x4 qui est du coup le modèle classique je pourrais dire de respiration pour réaligner tout et que derrière, il soit moins essoufflé rapidement. Surtout quand il y a besoin d'enchaîner plusieurs cours. Cet exercice-là,
1: les sportifs le font notamment. C'est des exercices qui sont basés sur la cohérence cardiaque. En gérant leur souffle, ils vont permettre à leur cœur de ralentir. Et du coup, de regagner une respiration qui va être nécessaire pour euh, se régénérer par la suite. Et du coup, tu disais que ça pouvait éviter les blessures.
0: Ouais, euh, ils, ils se sont rendus compte parce que du coup, euh, ils ont fait... Euh... Enfin, il y a des tests tout le temps faits sur les sportifs, sur les équipes, etc. pour voir pourquoi ils sont plus performants que les autres. Et on s'est rendu compte qu'en utilisant ces techniques de respiration-là, ça évitait énormément euh, les blessures après les efforts physiques intenses. Donc, par exemple, les claquages, etc., euh, même chez les footballeurs, donc je ne me rappelle plus quelle équipe de football utilise aussi cette technique-là. Et ils se sont rendus compte que du coup, il y avait beaucoup moins de blessures, que ce soit pendant le match ou après, parce que justement, euh, leurs muscles étaient oxygénés plus facilement, mmh. comme et de fallait, la bonne façon de la bonne façon. Et au-delà de la nutrition, le souffle peut énormément aider à régénérer les muscles plus rapidement, et il y a moins besoin de repos derrière, comme je disais euh, tout à l'heure. Mais c'est surtout ça, ça évite énormément les blessures. Et je trouve ça très intéressant. Et du coup, ça nous permet de voir aussi que si les sportifs l'utilisent, c'est pour une raison bien particulière. Ou mmh. que nous, on peut éventuellement l'utiliser aussi dans nos quotidiens, que ce soit pour gagner en énergie ou pour gagner en efficacité. Et je crois que c'est toi justement où tu as lu un passage qui était très intéressant, que je n'ai pas eu l'occasion de lire encore, sur justement gagner, donc ce n'était pas en force physique, mais gagner vraiment en énergie grâce à la respiration. Oui,
1: alors c'est ce qu'on appelle du coup la, la loi du moindre effort, c'est le fait d'utiliser le souffle pour évacuer les tensions qu'on va avoir dans notre corps et permettre à l'énergie de se balader <rire> dans tout notre corps et vraiment sans, sans aucune barrière du coup ça va libérer une puissance et par la même occasion améliorer notre performance. Il y avait un exemple qui était hyper parlant dans le livre de Stéphanie Briand c'est une femme qui pratique du sistema, c'est un art martiaux donc c'est une femme qui pèse je crois 50 kg tout mouillé et qui combat face à des hommes qui sont physiquement assez intimidants en tout cas beaucoup plus qu'elle et grâce à cette méthode là que son maître a pu lui apprendre en utilisant vraiment la respiration et du coup la loi du moindre effort, vraiment laisser circuler l'énergie dans son corps elle va utiliser cette énergie là pour contrer la force de ses opposants du coup elle arrive à les déstabiliser et parfois elle arrive même à les mettre à terre alors que physiquement, musculairement elle est beaucoup plus petite et ouais. beaucoup moins forte
0: alors pour ça j'ai un autre exemple Là je pense que je vais retrouver toutes les personnes qui aiment beaucoup l'univers Marvel Cette technique là vous la retrouvez dans Iron Fist Je sais pas si vous connaissez cette série là Où justement bah, c'est euh, un aveugle <rire> qui, qui finit par être formé à euh, des techniques de respiration Des techniques de combat Où justement on lui apprend à utiliser son souffle Pour faire en sorte que son chi son Le chi en Ayurveda et dans les médecines euh, dans, dans les arts martiaux Dans les arts martiaux dans... Dans, dans dans toutes ces pratiques-là, c'est vu justement comme l'énergie vitale oui. qui peut être redirigée avec le souffle et du coup il arrive à rediriger tout ça dans son petit point <rire> pour gagner énormément en énergie et là c'est un petit peu c'est la, la, la même chose en moins impressionnant je pense Mais euh, à mon
1: avis elle n'a pas le point qui se met à
0: briller euh, Voilà. Coup, mais, <rire> mais, euh, mais voilà dans, dans, dans cette série-là c'est vraiment quelque chose euh, d'exagéré mais mmh. qui est quand même fondée sur quelque chose c'est vraiment euh, la capacité grâce à votre souffle à rediriger votre, votre énergie, votre carburant de l'intérieur vers, vers l'extérieur et euh, vous pouvez aussi l'utiliser donc là on parle beaucoup de physique mais vous pouvez aussi l'utiliser pour vos capacités mentales oui. donc aussi faire des techniques de respiration pour gagner en mémoire, gagner en concentration, ça va améliorer en fait tout simplement les capacités physiques mais du coup mentales,
1: ça peut énormément jouer aussi avec la douleur là, les exercices de respiration peuvent aider quand on redoute la douleur mais aussi quand on ressent la douleur, alors moi j'en en entends beaucoup parler en ce moment lors de mes préparations à l'accouchement pour vraiment essayer de gérer les douleurs. Mais ça, ça peut être géré pour les femmes qui vont accoucher, qui accouchent. Mais pour n'importe quelle douleur que l'on peut ressentir où en fait on nous explique parfaitement qu'il faut laisser la douleur en fait euh, venir, au contraire ne pas se contracter, l'accepter comme elle arrive et du coup avec notre souffle, diriger notre respiration sur elle et ça va nous permettre de ne pas nous contracter parce que généralement quand on a mal, tout notre corps se contracte en même temps et du coup en respirant correctement, en l'acceptant, on va pouvoir l'accompagner et du coup euh, bah, ça va nous apaiser. Les études ont montré qu'on ressentait beaucoup moins la douleur lorsque on faisait ces exercices là
0: et au sport aussi hein, on courbondit beaucoup sur le sport mais au sport aussi on vous dit tout le temps d'expirer quand vous êtes dans l'effort le plus gros par exemple en musculation mmh. euh, au moment où vous ressentez encore plus les poids par exemple c'est à ce moment là qu'il faut expirer parce que mmh. ça vous permet un petit peu d'évacuer cet effort physique c'est ça euh, la contraction musculaire voilà d'inspirer bien avant et d'expirer de, au moment oh, où vraiment la contraction se fait euh, et c'est pareil pendant l'accouchement, euh, il faut expirer pendant que la contraction est en train de se faire parce que ça vous permet du coup de libérer certaines tensions qui ne sont pas forcément nécessaires grâce au souffle et du coup rediriger votre énergie sur la contraction qui est nécessaire pour pouvoir y mettre encore plus de force, et que du coup, ça dure moins longtemps. <rire> Donc voilà, je pense que nous, on a fait un petit peu le, le tour de tous les points qu'on a trouvé très intéressants. Donc le souffle, c'est un sujet qui est extrêmement large. Vous devriez voir l'état du livre de Manette, il y a des post-it absolument partout. <rire> voilà. Et il y a énormément, du coup, de, de choses à savoir dessus. Donc on n'a on on pas, 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 ouais, pas parlé de tout. Mais la petite chose à retenir, c'est vraiment, faut comprendre que le souffle, c'est un outil, certes, quotidien, qui nous permet de vivre... Mais ça peut être un outil, du coup, qui peut euh, révéler notre plein potentiel, nous assister dans notre vie quotidienne et qu'on peut modeler en fonction de ce qu'on veut. Donc, que ça soit, comme on dit, se déstresser, gagner en énergie, atténuer la douleur. Vous pouvez, du coup, l'utiliser aussi pour récupérer physiquement, récupérer physiquement. Enfin, voilà, il y a énormément de, de techniques particulières. Si vous voulez beaucoup d'exercices, Manel, à la fin de son article, elle en a mis énormément. Là, c'est plus des exercices de cohérence cardiaque pure et dure. Et euh, si vous voulez, il y a aussi des, des formations. Très précise, oui. sur la respiration. Euh, donc là, je suis en train de faire l'introduction, un podcast qu'on a très hâte de, de tourner, parce que du coup, il y a vraiment des écoles du souffle. Euh, ça vient des états unis Ça vient des états unis donc il y a énormément de techniques différentes. Euh, mais là, du coup, moi, je suis en train de suivre une formation spécifique qui s'appelle la formation SOMA, IG SOMA. On vous le mettra aussi en lien. Et on aura la chance de recevoir l'un des seuls instructeurs en français qui viendra nous parler du coup vraiment de l'utilisation du souffle dans votre quotidien pour plus tout ce qui est méditation, visualisation, etc. et qu'est-ce que ça peut faire physiquement sur votre corps par la suite. Parce que c'est une respiration qui est quand même bien particulière. Oui, très particulière. Si vous avez des questions entre les deux, n'hésitez pas, parce que du coup, nous, on pourra éventuellement les retransmettre oui. directement pendant l'entretien, pour pouvoir y répondre plus précisément. Donc voilà, il faut savoir que c'est quelque chose dont on va encore parler. Oui, par il y a de tellement de suite.
1: choses à dire. Il y a, a tellement de dessus. choses à dire. En attendant, vous pouvez déjà lire l'article qui a été écrit sur la cohérence cardiaque, qui pourra vous donner des exercices. On fait des, des posts aussi Instagram qui peuvent vous aider avec des petits mémos, des petits exercices à faire. Si vous voulez vraiment en savoir plus au niveau des exercices, parce que forcément moi j'ai pas mis tous les exercices qui sont possibles en cohérence cardiaque, vous pouvez eh bien, acheter le livre La cohérence cardiaque, le guide pratique au quotidien de Caroline Gormand. Vous pouvez également acheter le livre L'incroyable pouvoir du souffle. Prenez les commandes de votre vie, de Stéphanie brillant. à la fin, elle met euh, énormément d'exercices aussi sur la respiration. C'est des exercices vraiment que vous pouvez faire au quotidien. Dans l'article sur la cohérence cardiaque, je vous en parle un peu et je vous dis que c'est quelque chose qui doit être fait vraiment quotidiennement. Et il y a vraiment des professionnels de santé qui le conseillent même encore plus. Moi je le dis qu'il faut au minimum le faire une fois par jour. Il y a certaines personnes qui, qui expliquent qu'il faut même le faire au minimum trois fois par jour, un peu comme on prend un médicament. C'est des exercices qui vous prennent parfois que cinq minutes, mais au bout de trois semaines vous verrez énormément de bénéfices, que ce soit physique, mental, spirituel. C'est vraiment très important et c'est pour ça qu'on a voulu faire un épisode là-dessus.
0: Euh, en attendant, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager et à le noter avec 5 étoiles, parce que maintenant, on est sur iTunes et énormément d'autres plateformes. Donc ça nous aide, nous, à nous développer et à toucher encore plus, euh, encore plus de monde. Entre les deux, comme on vous a dit, nous, le souffle, ça sera toute la semaine sur Instagram aussi. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur cette plateforme-là pour continuer à partager avec nous, nous mettre des commentaires sous notre poste, par exemple, ou nous envoyer des messages privés.
1: Merci en tout cas de nous avoir écoutés. En attendant, continuez à trouver l'équilibre et à vous ancrer dans votre santé. C'est vraiment quelque chose de très important. On vous souhaite une très belle fin de journée et on vous dit à très vite.